0: Muito boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando a gente ou que porventura e a qualquer tempo vão assistir a esse podcast. O BahiaCast Cast está no ar. É, em nome de toda a equipe do BahiaCast, Cast, que é Walterson Cabeça na equipe técnica, Jorge Bio na produção e Agitos Gerais, a gente tem a honra de apresentar o nosso convidado de hoje, né? Que é uma figura é, de grande simpatia, né? E você, quando conhece essa figura, você tem a impressão de que quando a competência e a sorte se juntam, é um movimento realmente imparável. <risos> Nós estamos falando do cirurgião, professor, mestre, cirurgião dentista, o professor
1: Enzo Querino. Opa, boa noite! Uma honra imensurável estar aqui com você, com a gente, Bem... da equipe. É, é. É, o Teco Viana, né? Meu amigo e irmão, comentou e fez esse link, essa ponte. Agradeço também a ele. E eu tenho certeza que será uma noite incrível.
0: Sem dúvida. Quando eu falei da competência, doutor, logo de cara, assim, da competência e da sorte, porque imagine uma pessoa. Que trabalha diretamente com o sorriso das pessoas. Que tem um sorriso desse, bonito. Olha pai. país. É a competência, né? E a sorte juntos. Então, é, graças a Deus,
1: desde criança, né? Eu tinha essa circunstância de as pessoas falarem Nossa, seu sorriso é lindo, seu sorriso é lindo Nossa, seu sorriso é tão bonito mesmo ah, E aí, depois que a gente cresce Até, ó, oh, você fez clareamento e eu nunca tinha feito nada nos meus dentes né e Depois, entrei na área A gente faz uma coisinha ali, outra ali Mas o padrão de sempre foi esse E realmente, né? Na profissão, você ali é, exercendo algo Se você apresenta aquilo que você é, acredita e é bacana, é, é uma sorte, é uma sorte.
0: É, é que tem dois aspectos que eu acho interessante a gente falar. Um é que a coisa da simpatia, né? Que Sim. nós acreditamos muito nisso, né? Sim. Assim, ao longo das nossas trajetórias aqui no BayaCast, todo mundo, dessa energia positiva que já começa com um bom sorriso e tal. Além do que, o segundo aspecto é isso que eu tô, que eu, que eu tô, que eu tô elaborando aqui desde que você Sim. chegou, que é... Você é seu próprio garoto propaganda, né? <risos> na verdade...
1: É verdade, é verdade. É até bom você comentar sobre isso, que durante minha curva de aprendizado e tal, eu tenho minha própria clínica, É Querino, no Rio Vermelho, podem ir.
0: Pronto, pode fazer todo o <risos> meu
1: vou é, um tranquilo. E eu até tenho um, um na frente do, do consultório, é né, Um prédio, e aí eu botei um. um, um tipo um outdoor. E eu logo no começo, eu me botei lá fora, assim, meio embaçadinho, assim, com efeito, então... <risos> pra poder fazer esse link. Entretanto, depois aí tem um casal de amigos, não sei se você conhece, Mário Paim, sim aí claro, claro. poxa, aí Juliana, então, a família incrível. E aí eu conversei com eles e hoje eles que fazem a minha propaganda da, da Equerino. Mas é algo que naturalmente se vende, né? Você vê, poxa, você oh, tem um sorriso bonito, é, eu sou dentista, só podia ser, só podia... Ser. É muito comum isso, antes quando não usavam máscaras, era mais rotineiramente, né? Hum. Agora com as máscaras diminuiu um pouco, mas ainda, ainda tem essa, essa circunstância.
0: Então, legal doutor, eu queria começar do começo, né? Porque a gente tá partindo da perspectiva que as pessoas que estão vendo a gente agora, ou a qualquer tempo, como eu sempre falo, que... É, muitas delas, a grande maioria deve conhecer alguma parte ou se não a totalidade do seu trabalho. Sim. Mas a gente partindo da perspectiva que as pessoas estão lhe conhecendo agora. Perfeito. Conta a história do doutor Quirino. Oh, meu
1: querido, minha história começa na década de 80, em que eu nasci em 1982 com 38 anos, vou fazer 39, 27 de outubro, sou escorpião <risos> e durante toda a minha infância eu não tinha um sentido de ser dentista apesar de que minha mãe é cirurgiã dentista hum. formada há 46 anos então, e meu pai é delegado, então eu tenho mais dois irmãos, minha irmã se tornou médica, meu irmão fez direito e eu estava ali, né, naquele processo de seguir qual caminho e muitas vezes não houve nenhum tipo de direcionamento por parte de meus pais, ah, faça odontologia, faça, não, não houve isso. Eu simplesmente, é, quando estava no segundo ano do segundo grau, né, que não tem mais isso, né, ensino médio, é, eu entrei no quarto eu lembro dessa cena claramente, eram 19h30 e estava meu pai e minha mãe na cama, eu entrei nos, no quarto deles e falei, mãe, eu já sei o que eu quero ser, eu quero ser dentista. Aí ela, ô oh, meu filho, que legal, poxa, Deus te abençoe, e aí a partir daí, toda a minha energia, todo o meu foco foi direcionado a isso, porque eu acredito muito nessa questão da energia, e a gente toma uma decisão muito jovem, com 16, 17, 18 anos, e algo que vai levar a gente para a vida toda, em teoria, então, quantas pessoas você conhece que fez uma, duas, três, quatro faculdades? <risos> Ô, Sérgio, foi mal. <risos> Mas acontece, é natural, porque... A gente toma uma decisão e, de certa forma, a gente não tem ainda o um amadurecimento de que realmente é aquilo. Então, nesse ponto, eu também considero uma sorte, que foi algo que uma amiga que, inclusive, está fazendo aniversário hoje, a mana, ela me perguntou assim, Enzo, você está gostando do curso de odontologia? Aí eu disse, eu estou amando. Eu dizia assim, porque era algo tão interessante, cada processo, cada disciplina, e que eu me encontrei, me encontrei realmente na odontologia, amo de paixão.
0: Então, você está formado há quanto tempo e atuando há quanto tempo?
1: Na verdade, em teoria, estou formado há 16 anos. Minha formatura foi 6 de janeiro de 2006. Entretanto, concluímos em 2005. Só que a formatura conta a data, né? Teoricamente seria, mas enfim. Mas entrei na faculdade em 2001. Então, eu digo que eu já vivencio a odontologia há 20 anos. Apesar Sim. de que com 10 anos, 12 anos, eu ia para o consultório de minha mãe e ficava furando os modelos de gesso. Modelos como esse, né? Hum. Que eu ficava ali brincando sem a expectativa, né? Então, toda a minha vida, eu vivenciava a odontologia, Sim. né? Então, em, é, 16 anos formado em odontologia, há 20 anos vivenciando a odontologia, quando eu coloquei os pés na faculdade de 2001. O minha especialização eu fiz em 2008. Então, já temos aí em torno de... Dois, 10, 13 anos, né? O tempo da, da conclusão, 10 anos mais ou menos, do mestrado 2011. Concluímos 2013, 7, 8 anos de mestrado.
0: Maravilha. É. Isso especializou exatamente em
1: implantodontia, implantes hum. dentários. Fala que... um
0: pouquinho, elabora pra gente, que
1: a gente que não sabe. Né? É, exato. O que é o implante dentário? Então você tem uma ausência dentária, né? Aqui eu não sei. Puxa a câmera número 2.
0: <risos> Acaba de estar atento. Seu... Aí, assim. tá Temos bom aí? aqui tá bom. até o
1: modelo. Assim Trouxe, tá né? É exatamente. Tá contado. bom aí? É. Pronto. Então, o que é que acontece? Aqui vocês podem observar uma ausência dentária. Então, o implante que é constituído de titânio, ele simplesmente substitui a raiz dentária. E nesse processo, sobre esse implante, você coloca o dente. Quando hum. você perde mais de dois elementos, três, às vezes as pessoas, é muito comum. Perdeu dez dentes, acho que vai botar dez implantes. Perdeu três dentes, vai colocar três implantes. Não. Você pode colocar dois implantes e sobre os dois implantes você está colocando simplesmente três dentes. Fazendo como se fosse uma ponte. Hum. Então é uma especialidade linda. É uma especialidade linda. Entretanto, eu estou apaixonado pela odontologia... Até no último semestre, um determinado professor, eu cheguei. Professor, eu amo odontologia. Eu amo fazer uma restauração. Eu amo fazer uma cirurgia, uma extração. Eu amo implante. Eu amo a parte de ortodontia. E normalmente dizem que a gente só pode exercer uma especialidade, que é muito comum. Não. Só é implantodontista. Não. Só é ortodontista. Não. Só é endodontista que faz canal. Aí ele é, meu amigo, realmente é dessa maneira, porque você não vai conseguir adequar seus horários para fazer o todo o âmbito. Aí eu fiquei triste, né? Eu amo reabilitar, botar uma prótese, é uma, um uma das especialidades mais lindas. O paciente chega sem dente, você coloca o dente e ele sai ali feliz, podendo mastigar, se alimentar. Então, eu não aceitei esse processo de chegar e simplesmente dizer, você não pode. Me especializei, fiz a impontodontia, mas no meu consultório continuei fazendo todas as demais especialidades. Uhum. Exceto a ortodontia até o ano de hoje, em que eu iniciei também a especialização em ortodontia. Daqui a dois, três anos serei especialista em ortodontia para dentes assim, tá vendo? Olha aqui, ó, tortinho, a gente poder alinhar, fazer todo o processo de movimentação adequada.
0: Que maravilha. E, e aí veio o Master também, o mestrado também que foi...
1: É, exatamente. Então, e, na época da graduação, eu sempre gostava de apresentar então era grupo, aí não, vamos apresentar vamos apresentar, quem vai apresentar é Enzo? Aí eu ia lá, apresentava fazia o PowerPoint, desde o primeiro semestre, desde o primeiro semestre não, quem é do grupo que vai apresentar? É Enzo aí fui líder de turma, desde a época do Salesiano, eu hum. tinha já essa circunstância de estar tá ali, né, eu gostava sempre tenho essa é uma, uma natural, natural Sim. então é, é o vice-presidente da, da, da turma para poder fazer a questão da organização da formatura e o Maurício Barreto, na, no nono semestre, professor de Plutodontia, me abraçou. Enzo, venha comigo. Aí eu fiz estágio com ele, fiz o processo de PEC, que é o Programa de Extensão Curricular lá na Baiana. Aí em 2008, eu ingressei na especialidade na Associação Brasileira de Odontologia, em que ele é o coordenador. E aí fui convidado para fazer parte do Corpo Clínico da Especialização em Plantodontia da Baiana, no qual fiquei 10 anos. Uhum. E a todas as vezes que há oportunidade de estar ali podendo compartilhar o conhecimento, eu estou presente. E aí nessa pandemia houveram as oportunidades de... É, fazer palestras para a universidade lá no Maringá, em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Aracaju, então em vários estados, e eu por gostar desse processo. Também faço parte da, do Centro Espírito Estrela Guia, uhum. em que eu sou coordenador das doutrinárias, que é essa parte de realmente falar, de, de, falar de fazer palestra, de ministrar a palavra, e tudo isso é, favoreceu nesse âmbito em que oficialmente, no mestrado, eu ingressei em 2011. Mas antes disso, eu já tinha essa vivência. Mas é interessante você ter o título, né? Porque você Sim. aprende mais, você consegue absorver mais. E aí, a partir desse momento, você consegue também compartilhar mais.
0: Com certeza. Então, o Master foi, hein? Em
1: 2011 e terminei em 2013.
0: E é, o tema foi?
1: O meu tema foi avaliação do implante imediato. É, é, tanto o contexto da observação do paciente quanto da observação do profissional porque o dentista ele faz um processo que acha extremamente lindo maravilhoso ou ao contrário às vezes eu faço ali o dente não achei tão legal entretanto quando chegamos para o paciente que é que você achou nossa, que lindo, fantástico. Só que você que tem o conhecimento, você sai, Poxa, eu poderia ter colocado uma angulação maior. Pô, a coloração comparado com o dente vizinho não está tão igual. Eu poderia fazer de maneira mais próxima. E aí, numa técnica que até hoje ainda é uma novidade, que é o seguinte... Você está aqui, batendo esse papo, a gente dando risada, confraternizando, né confraternizando o Bahia Cash que já é um <risos> sucesso, que já é um sucesso e tenho certeza que será ainda mais. Tropeça aqui, cai e quebra o dente. Você quebra o dente de uma maneira que compromete a área da raiz. Então, na década de 90, 2000, até 2008, qual era a conduta? Perdeu o dente, não tem jeito. Aí você teria que fazer um enxerto aguardar a cicatrização e posteriormente botar o implante ou então outros tipos de habilitação removível e no mestrado eu pude desenvolver junto com o professor Maurício Barreto José Carlos Rosa, Leonardo Neves um, uma temática muito interessante que é o implante imediato com provisionalização imediata, ou seja, você caiu vamos agir vamos para o consultório agora então extrai o resto de sua raiz já coloca o implante na região em que perdeu o dente Coloque um o enxerto em um dente provisório imediatamente. E nesse processo você já pode sair sorrindo no mesmo dia. Então é algo novo que poucos profissionais no Brasil e no mundo fazem. E aí para que você coloque essa técnica em voga, você precisa ter estudos. E aí a gente conseguiu uma publicação internacional Fui para Paris, na França uhum. Apresentamos, junto com a Ordner a Miranda lá no, O Speaker, né? junto com o Maurício o Leonardo, e foi muito interessante Porque a gente estuda também O enxerto, então a gente tira aqui ó, Lá de trás, do tuber Coloca nessa região, aí depois que faz Tudo isso que eu te falei, em resumo Para todo mundo entender Compara, vem cá, profissional Você achou bonito? Aí analisa o ângulo, a gengiva e tudo, e aí dá uma nota. E aí chega para o paciente com essa técnica. O uhum. que é que você achou? E aí dá a nota. E graças a Deus a gente teve um equilíbrio, foi bem próximo tanto a avaliação do profissional quanto do paciente nesse tipo de circunstância. Foi o resultado que chegamos nessa temática de minha pesquisa. O ponto-chave, a técnica.
0: Sim, Aí já vou fazer uma pergunta aqui que, irremediavelmente, é para a família toda. <risos> Minha esposa tá ali, Silvia. <risos> Silvia vai me olhar, vai, já vai, vai Quando eu perguntar, ela vai olhar direitinho para o vai ficar atento a <risos> sua resposta. Vem eu recaio, posso estar tá indo ali? que Eu vou ali e volto. <risos> Isso é. significa que tem doutorado à vista? Pô,
1: excelente pergunta. Porque, me permita Conseguir. elaborar,
0: é, todos nós, né? Sim. O Brasil é um país que... É, a despeito de todo o esforço de, de grandes pensadores em várias áreas do conhecimento ainda estruturalmente ainda é difícil estudar, né? mesmo para um profissional bem sucedido como o senhor que uhum. já tem e até por isso também, porque o senhor já atua, tem família, então o tempo é, por exemplo, meus meus professores doutores, que acabei de fazer uma especialização, eles falam assim estou entregando o doutorado, vou voltar a ter uma vida pessoal <risos> É? É, é difícil estudar no Brasil é verdade. Né? Mas tem doutorado à vista? Então, grande
1: Serginho Esse processo da escolha De você mergulhar Porque é um outro mundo É um outro mundo, você sabe disso uhum. Você precisa de uma dedicação Muito grande E aí, a partir do momento que a gente Coloca os pesos e as medidas Pra mim O que o doutorado em 2021 Será relevante para os meus propósitos. Ao mesmo tempo que tudo em minha vida, principalmente nos últimos anos, eu tenho agido muito na racionalidade e ao mesmo tempo ao processo intuitivo. Então se você pratica o bem, se você faz o bem, se você tem boas pessoas ao seu redor, é de bom tom seguir esses pensamentos. É de bom tom você seguir essas ideias. Ah não, você anda na balbúrdia, bebendo, drogas e tal. E você tem algumas intuições de pensamento, não chega que você vai cair do cavalo, entendeu? E nesse âmbito.
0: Frequência vibratória, né? É frequência A gente vibratória. chega lá daqui
1: a pouco. Vai chegar, chegar a <risos> Que bom, fantástico. E aí, nesse ponto, parecia que era uma onda que tudo. Determinava e me direcionava ao não mestrado nesse momento, hum. mas sim à ortodontia. Hum. Então eram pacientes queridos que chegavam para mim e diziam: Doutor Enzo, você faz a ortodontia? Eu não, eu não faço, mas eu tenho um amigo e irmão muito bom, doutor Anderson, que vai estar tá fazendo seu processo e tal. Então eu muitos pacientes a ele, uma parceria de longa data também com o doutor Igor Azevedo. Então, é. Eu simplesmente ouvia dizer droga. Queria tanto que você colocasse aparelho, porque eu só quero fazer com você. E aí não era um, eram dois. Aí eu recebi uma mensagem, oi doutor Enzo, tudo bom? É você botar aparelho? Aí o um terceiro e o um quarto. Aí até conversei com o Anderson, que é meu irmão mesmo. Ele fez, ele foi meu aluno na especialização de plantonutia, ele é ortodontista. E ele me dizia, faça rapaz, você vai gostar, e me deu algumas dicas, ainda temos que nos encontrar para afinar mais outras ideias. E aí eu pesquisei, vi no Instituto Prime essa oportunidade, a equipe fantástica de professores, com mestrado, com grande conhecimento, e eu... Não tem doutores, a professora Sil, por exemplo, extremamente dedicada, então, naquele momento que eu li, eu puxa, é isso que eu quero, sabe, tudo é... Ah, o tempo que vai começar é agora, vai com... Então, tudo direcionou, sabe aquela onda que vem e vá, meu filho, vá por esse caminho, ah, mas você vai diminuir o tempo no consultório, ah, você tem um filho de quatro anos, você vai diminuir o tempo com seu filho... Tudo, a gente tem os prós e contras e que chega ao fim, não é, não é algo eterno. E eu mergulhei, estou amando, estou apaixonado, é, é algo que dia. realmente... Ortodontia. Para agregar também no consultório.
0: Então o doutorado vai esperar um pouquinho.
1: Vai esperar um pouquinho. Aí, lá para 2023, 2024... Nossa, <risos> 38, Mas é algo assim que eu acredito que vai fazer parte dessa caminhada, né? Vai Sim. fazer parte dessa minha caminhada. Agora não é o momento.
0: Sabe aquela... Tem um autor, uma, uma autora que diz assim... Eu tenho pressa tanta coisa me interessa, né? Quer dizer, quando a gente mergulha nesse, nos campos do conhecimento... É, aí a gente sente essa necessidade de afunilar por falta de tempo... Por uma questão também de racionalidade para onde vai a carreira... Como é que... O que é que eu vou ganhar com isso? Como é que vai estar minha vida financeiramente? Exatamente. Se vai estar estabilizada se eu for por aqui ou por aqui? Sim. Então tem um pouco dessa imposição, Sim. né?
1: Sim. Perfeito. De Perfeito.
0: continuar estudando... Conseguir as titulações, essa coisa toda, né? Perfeito. Mas é difícil a gente é, conciliar isso com a família, com né, a vida pessoal, de uma forma geral, né, com a atenção com os filhos, como o senhor colocou muito bem. Sim, absolutamente. Então vocês têm,
1: têm um menino de 4 anos. De 4 anos, é a maior alegria da minha ah, vida. Não tenho dúvida. Você é tem filhos também? Eu tenho uma menina de 18 já. É mesmo? Oh, <risos> rapaz, você sabe então o que eu estou falando, porque um divisor de águas na minha vida. Sem dúvida. É algo assim que eu posso ficar aqui cinco horas falando. Cinco horas, não. É algo que você sente como se o seu coração estivesse fora do seu corpo, batendo e você abraça e beija com todo amor e carinho. É um sentimento que você nunca vai imaginar em sua vida. É algo imensurável, é o amor de Deus em sua vida, presente, agindo e sorrindo com você. Não adianta. Só quem é pai ou mãe sabe exatamente o que é esse amor. Então é algo que é muito, muito profundo, é algo que os nossos filhos têm a nossa semelhança. Assim como Deus coloca que Jesus Cristo é a sua semelhança. Então é uma maneira de a gente se aproximar mais de Deus. Eu acredito nisso. A partir do momento que a gente tem um filho, a gente está ali corroborando com muitos ensinamentos. Então é algo que... Ah, eu vou
0: chorar, não dá mais. Eu vou chorar. Mas pode chorar também no podcast. É. Vocês que estão vendo a gente, vocês deem like no nosso canal, comentem, vocês podem fazer qualquer pergunta para o professor Enzo que está aqui. É, a conversa já começou realmente de uma energia que a gente preza muito, energia muito positiva, Sim, né? isso é bom. importante, falando de coisas do bem, coisas positivas, de crescer na vida, de estudar, buscar as oportunidades. Então, se inscreva no nosso canal, dê o um clique lá no sino para também receber as notificações todas as vezes que a gente postar e à medida que os podcasts vão dia a dia chegando no nosso canal. E é isso, fortaleçam, porque o Bahia Cash está só começando, mas está começando com gol de gás, né? <risos> é, com certeza. Então a LGS, é isso. é essa, energia é essa. Mas teve uma coisa que o senhor falou, que eu também pude ver, né? Uhum. Assim, olhando nos seus posts e tal. Primeiro, a quantidade de seguidores sim, sim. expressiva, né? Que é, sem dúvida, uma, uma prova de que aquilo que está colocado ali, né? E a sua trajetória é relevante, né? Para o senhor, para a família e para quem... Tem a oportunidade de, de, de conviver né? Tanto Perfeito. pessoalmente como profissionalmente uhum. é, Mas tem uma coisa interessante que o senhor já tocou aqui Que eu queria, queria saber E que ela pauta, na verdade, da minha perspectiva Tudo que o senhor fala uhum. Que é a questão da religiosidade Perfeito né? O senhor tem uma, uma, um exercício de religiosidade Queria que o senhor falasse sobre isso como Ah,
1: é? sim, sim, sim é, Então, meu pai, ele era evangélico, né, da, do segmento batista. Minha mãe, teoria católica, e durante toda a minha vida eu estudei em escola católica, no Salesiano, Sim. né, lá da primeira série, 5, 6 anos de idade, até 17 anos, e eu não fui batizado quando eu nasci, até por causa desse processo de meu pai, Sim. né, que eu, no batista. fui batizado quando eu tinha 12 anos de idade. E, simplesmente, tinha o entendimento, fazia as leituras, mas não havia aquele tocante no coração, né? Você imaginar que... A partir do momento que você vive, que você morre e você vai aguardar o período do dia do julgamento em que Jesus Cristo vai voltar e aí vão se julgar. Você que não foi bom, vai para o inferno, vai arder no fogo do inferno para sempre, sem nenhuma chance de redimir. E você que foi bom, você vai para o paraíso. Em resumo, né? tocar harpa, né? Então isso não era claro pra mim. Poxa, e esses processos das pessoas que nascem já doentes, né? Que possuem é, doenças terríveis de sofrimentos inigualáveis. Ah, não, é em outras filosofias, né? É o pecado original em que você está pagando porque alguém que fez por você. Você não teve culpa nenhuma. Eu... Então não conseguia ter aquela percepção do tocante. Até que minha irmã, através do contato com o Espiritismo kardecista, levou o Evangelho no Lar para casa. E aí eu comecei a fazer a leitura do Allan Kardec, né? o, o, os cinco livros que fazem a base do Espiritismo kardecista, né? o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, é, o, Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese... E você o, o, o livro dos Espíritos em que você tem a, a essência, a sua origem, né, o seu início, o que é o Espiritismo E o livro dos Médiuns, né, que seriam esses cinco, mas ainda existem mais outros póstumos, mas esses cinco são os principais é, Eu pude me encantar Eu pude me encantar principalmente ao processo de entender que o bem equivale a prática do amor é que vale. Você ter uma religião é completamente irrelevante. Apenas você pode ter um instrumento para se aproximar dos ensinamentos do Cristo. Apenas você pode utilizar como, como uma arma de você ter o um maior conforto em certos entendimentos quando o ente querido que se vai. É você compreender de que ele simplesmente não acabou, não virou pó e está, sim, em pensamento contigo e que logo mais, porque a encarnação são segundos diante de tantos processos que nós viveremos, será encontrado novamente. Então, é a maior acalento em que você pode ter a fé no futuro, a partir do momento em que você simplesmente compreende que não é apenas um ponto Único, essa, esse, isso que a gente está vivendo, essa conversa que a gente está tendo, essas relações que nós temos hoje na nossa vida, não são únicas. Ah, e se acaba? Não. Se estende. Se, se estende por outros amores, outros vínculos. Então, é complexo, não dá simplesmente para a gente é, tentar conversar e jamais tentar convencer ninguém a nada jamais, jamais nunca foi a filosofia, nunca foi o pensamento do espiritismo kardecista de chegar, não, seja não, de forma alguma, você não precisa ser nada, se você simplesmente praticar o bem, seguir os ensinamentos do Cristo, ter amor ao próximo é mais do que suficiente muito mais do que suficiente
0: não, legal, eu, é legal só para contextualizar, meu pai era kardecista, né? então eu fui criado num ambiente em que tinha tudo isso Sim. eu achei interessante você falar, você fala de um católico que a, gente, a, gente prensa, a gente pensa sobre o católico Todo brasileiro pensa sobre o católico brasileiro Tem os praticantes, lógico sim. Mas tem aqueles que a grande maioria que fala assim Eu sou católico porque eu, a herança é católica É, e é, é. é, só, uma, é só um crachá digamos, sim, no Que é não verdade. pratica nada Não está ligado a nenhum processo dentro da igreja católica né de, Enfim, qualquer dos processos Que se mais atuantes Vamos dizer assim sim, sim. Mas eu fui criado no ambiente cardecista também Compreendo perfeitamente tudo isso que o senhor colocou Mas o senhor tocou numa coisa interessante que é a questão da prática, uhum. né? Porque hoje em dia a gente está vivendo uma intolerância religiosa muito grande, Sim. né? Uhum. E que está de alguma forma também ligada. A gente sempre que fala sobre essas questões com muito cuidado, com muito respeito, Sim, né? Com certeza, Porque a gente mas... não cabe a gente julgar, como você falou, né? A gente uhum. não quer convencer ninguém. Sim. Mas é fato de que a gente está vendo no mundo todo um certo acirramento que é de intolerância religiosa, que de alguma forma tem uma interseção com uma intolerância política que nós estamos vivendo no Brasil e também fora do Brasil. Né? Por exemplo, o Talibã voltou ao poder ontem no Afeganistão, Nossa, né? Peraí. quer dizer... E, e por mais que a gente respeite né, a religião do Islã e tudo, há uma preocupação muito grande das pessoas em relação à violação dos direitos humanos e toda aquela coisa do fundamentalismo religioso que tem certos precedentes. Né? Não podemos generalizar nunca, como o senhor colocou. Mas a gente tem... Você vê nas redes sociais que existe uma preocupação com essa coisa da retomada do talibã. Sim. Até um líder chegou e falou assim: "Não, quem se ocidentalizou, a gente vai ter que matar". Nossa. Cheguei a ouvir isso. Enfim. Mas voltando aqui para o nosso universo mais particular, que é a Bahia, né? Sim. Que é uma terra onde a espiritualidade é algo que aflora de maneira muito mais proeminente do que qualquer outro lugar do mundo. Sim, com certeza. Né? É, e também por conta dessa herança das religiões de matriz africana, né? A gente tem experimentado uma intolerância religiosa que preocupa muita gente. Eu tô nessa bancada, também tô super preocupado. Mas o senhor falou algo interessante que aproxima as pessoas de um diálogo, independente de quem tá vendo ouvindo a gente ser católico ou ser evangélico, que é a prática do bem. É. Essa coisa de se despir da, do crachá, Sim. né? Ou da, ou da farda, do uniforme, da, da capa, e partir para uma perspectiva mais... É, tem uma palavra pragmática, né? Do pragmática, dia a dia, né? De perfeito. você é, praticar o bem. Perfeito, né? perfeito. Quer é dizer, é uma, eu conheço bem as comunidades kardecistas e todas são muito baseadas nisso, independente da questão do, de acreditar mais ou menos, mas existe uma prática. Você acredita que o caminho é essa, a prática do bem, para a gente chegar numa espécie de, talvez, de condição ecumênica, de pensar menos em crachá?
1: Com absoluta certeza, Sergião porque, porque toda essa discussão ela é extremamente complexa, Sim. por quê? Porque as mentes humanas, muitas vezes possuem ideias tão fechadas tão é, pequenas, até desculpa dizer assim, que a gente não deve julgar nada mas a partir do momento que você dizer assim, ah, quem é do espiritismo cardecista é do satanás, quem é do candomblé satanás? Ah, quem não for de tal religião vai morrer no fogo do inferno, quem for católico vai morrer no fogo do inferno, porque você tem que aceitar Jesus, você tem que ser dessa religião, Se não, então assim, existem processos que às vezes não há nem a possibilidade de haver o diálogo, e aí precisa ter a capacidade intelectiva de poder separar isso, não dá para você querer bater de frente em todo o processo que você vê uma rede social, algumas manifestações absurdas, ultrajantes, ah, mas a gente tem que lutar, porque lutar com inteligência, né? Às vezes não vale você dar um murro em conta de faca, e aí precisa saber quais são essas lutas em que eu vou derramar todo o meu corpo e minha alma para poder estar ali vencendo. Então, a partir do momento que você já tem esse, esse entendimento, e é natural, às vezes, na curva de aprendizado, a gente querer, é, por exemplo, quando eu descobri que pensar positivo, a lei da atração, já ouviu falar? A lei da atração, então, poxa, eu coloco minha vida, aplico diariamente. Então, eu fiquei tão fascinado e as coisas aconteciam na minha vida de forma tão clara e, tão... e eu queria que todas as pessoas em minha volta pudessem ter essa coisa boa. Rapaz, rapaz funciona, é fantástico e tal. Hoje eu não faço mais isso. Hoje, pontualmente, se há é uma oportunidade de direcionamento, de pensamento, de energia, oportunidade, certos âmbitos, porque não é para todos. Então, em resumo, sim. A prática do bem fica acima de qualquer coisa. Acima, ou melhor, ao lado dessa prática do bem, temos que adicionar o processo da caridade. Que é o partir do momento que você pratica esse ato. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como ajudar. Mas sim, quem disse que eu estou falando de dinheiro? Às vezes uma conversa, um diálogo, você escutar o outro, você falar uma palavra para o outro, são vidas. Então é um processo, poxa, fiquei tão feliz antes de ter falado com você. Isso aí vale mais do que eu ter dado 10 mil reais para a pessoa, entendeu? Então, tipo, você pode ali ter ajudado, você pode ter aquele processo de... Então as pessoas às vezes esquecem, ah, não, poxa, se você pode dar alguma coisa... Poxa, tem o Leopoldo Machado, ele está com um processo tão interessante de fazer doação de sopa toda quinta-feira. Então, nossa, fantástico, Estrela Guia. Também tem esse processo de, de cestas básicas para quem precisa. Então, a gente faz esse processo. Ah, Enzo, mas você sabia que tem pessoas que nem precisam e pegam e vendem? Não, oh, eu estou precisando. Você pegue. Eu fiquei sabendo ontem, numa reunião que eu tive com o grupo né, de coordenadores. Então, existe isso. Então, até mesmo ali no processo. Então, não é uma coisa simples. Então, a gente coloca do lado. Você a é praticar o bem. A caridade e o amor ao próximo. Você pega essa tríade e segue em sua vida, independente de qualquer coisa. Ah, eu tive um processo que o meu pai morreu. Puxa, eu tô sentindo tanta dor, tanto sofrimento inclusive eu quero tirar minha própria vida por causa disso então aí você às vezes tem uma oportunidade de inserir alguns tipos de conhecimento oportunidade de se conversar, de se direcionar, de se entender que não, mas morreu, mas não acabou calma, você acha que vai ficar como se ele veio agora você tirando sua própria vida você acha que você vai se encontrar com ele? Não, pelo contrário, você ainda vai ficar mais distante porque a, a questão energética da energia da vibração vai ser diferente. Vocês não vão nem poder se encontrar. Então, às vezes as pessoas pensam isso. Ai, eu simplesmente fui traído, eu fui traída. Ai, eu perdi tudo, minha empresa faliu. Eu não tenho nem dar de alimentos para os meus filhos. Você viu o processo do levador Lacerda? Uhum. É... Então, assim, é rotina. Só que há um processo em que... A própria comunidade jornalística junto com a comunidade médica não compartilha essas informações para que não seja de incentivo. Mas a minha Sim. irmã é médica, ela já me relatou então, na frente do meu prédio já aconteceu de Então é muito, muito, tanto por que isso acontece? Por causa da dor, do sofrimento. E você quer o quê? Eu quero que a dor acabe. Eu quero que o sofrimento acabe. Logo, eu faço um ato em que Acha que vai acabar, mas não É mil vezes pior É como se vocês falassem assim Eu estou aqui com meu dedo sangrando Olha, está sangrando e não quer parar Esse sangramento Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu dedo É isso então, E duas vezes conhecimento Porque se soubesse, olha se você cortar o seu dedo, está doendo aqui o sangramento, mas se você cortar o dedo vai ser dez vezes pior. Não faça isso, vamos procurar outras medidas, outras condutas para poder sanar esse sangramento. Então é assim na vida. Então... Você tem ideia, Serginho, várias pessoas já devem ter chegado a você, o quanto de, 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 de problemas, de sofrimentos, ai, eu não tenho ali o um alimento, eu estou desempregado, ai, meu filho está doente, ai, não sei o que, está paraplégico, paraplégico, ah, morreu, são tantos pontos que você observa ao seu lado e que muitas vezes, se você não tiver conscientização e direcionamento de Vou direcionar as minhas ações para poder praticar o bem. Vou direcionar as minhas ações para... Você não faz nada e muitas vezes se contamina. Porque as pessoas às vezes querem ajudar e aí entra em um processo até de maneira despreparada e quando vê está pior do que a pessoa que estava tentando lhe ajudar. Então primeiramente para você ajudar o próximo você tem que estar bem como é que eu vou te ajudar, você está querendo andar, você está aí mancando, e eu estou sem as duas pernas, eu não tenho como lhe ajudar, você entendeu? Então precisa ter toda essa temática, análise, conversar, dialogar e ler. Ler, 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 estudar, estudar, estudar. Eu estava em dúvida se eu fazia a especialização em ortodontia, né? um pouco todo o processo, ponto direitinho graças a Deus, no consultório e tal com a esposa, com o filho, tudo puxei aí, vou mergulhar, e aí teve essas circunstâncias dos pacientes, eu não, eu podia simplesmente dizer não, e aí eu perguntei à minha mãe né, 46 anos né, de ontoria, todo o processo Mãinha, tô pensando <risos> em fazer as pessoas do senhor todo um dia o que é que a senhora acha? ela falou assim, ô oh, meu filho vem cá tudo que for relacionado ao estudo vale a pena. Vá! Vá! Ah, Maria, eu não na <risos> mesma hora, vem cá onde é que escreve, Entendeu? é Entendeu? Esse duro. processo, esse processo. Ah,
0: é fantástica essa coisa do, da autoestima, inclusive. Sim. Né? Essa coisa de, desse apoio incondicional, essa coisa toda. Infelizmente, no nosso país, isso é sempre recorrente, essa discussão. A gente tem. Por razões históricas, aqui é não. Porque fica parecendo que a gente está querendo fazer apologia de partido, de visão hum. política, não é isso. Mas, independente de qualquer situação ou oposição, a gente tem um histórico muito desfavorável no nosso país em relação a todos os índices de desenvolvimento humano e, entre eles, a questão da educação formal. Hum. Né? E eu achei interessante isso colocar, porque. colocar essa coisa de, do estudo. Porque, ao mesmo tempo, há uma grande fronteira aí para colocar essa população para estudar mesmo do ponto de vista do conhecimento formal, científico, né? né, Cartesiano, XY, nessa é. coisa toda. Mas o falou também da questão do estudo dessa coisa da espiritualidade também. Porque muito a leste é oeste, né? <risos> né dizer, você tem, tem que estar tá bem e essa coisa da autoestima dizer, não, vamos conseguir e, e tal. Vamos continuar estudando, sim, tanto sim. formalmente como ter é, tem um conhecimento também da espiritualidade, né? Sim. Onde quer que seja, né? Qualquer isso que independente da, da vertente e tal. E de uma forma geral, a gente vê assim muito discurso religioso e discurso político muito pautado no desconhecimento. Hum. Né? Comum. é muito comum. Então assim, isso é um grande um grande é uma grande barreira para o Brasil realmente chegar a uma condição de desenvolvimento humano comparável a países que têm uma situação legal, onde as pessoas não se preocupam tanto com esses, esses fundamentalismos e, e conseguem ajustar melhor socialmente essas, essas, esses abismos, né? Sim.
1: O que Sim. acontece, Serginho, é que eu não sei se você ia chegar nesse direcionamento...
0: Fica à vontade. É. É. Podcast é isso, a gente pode falar, é. voltar... Vai volta, vai é. volta, né?
1: Porque... Há um ponto importante a gente se tocar. O processo da escravidão. Sim. Então, em 1888 tem 133 anos, 133 anos apenas, apenas que acabou a escravidão. E nesse processo desumano, subhumano em que nossos irmãos viveram, né? Meus antepassados e etc compreendemos que foi finalizado o processo e nada foi feito, nada foi feito, então terminou a escravidão, ok, qual é a terra, qual é o processo em que eu vou ter aqui para poder criar, para poder cultivar, nada, e o que eu faço? Pode continuar voltando a trabalhar para mim, aí você vai ter um alimento que eu vou te dar. Então, se a gente pega os índices em que hoje 80% da população pobre é negra, 80%, 80 da população carcerária é negra, a cada 4, 5 jovens que morrem, 3 são negros e você não consegue compreender a razão disso, então é preciso estudar. Volta aquele ponto. A partir do momento que a gente compreende em que toda a nossa história, nunca houve um incentivo claro ao estudo, acaba que você não compreende certas circunstâncias. Então, você entender que é uma maneira, não digo nem mais fácil, mas mais robusta, mais embasada, mais alicerçada, você fazer o seu primeiro grau, o seu segundo grau, você puder... Ah, mas eu posso ser youtuber e ter muito dinheiro e ter sucesso. Eu posso simplesmente não ter estudo e montar uma minha empresa e ter sucesso. Pode, temos milhares de exemplos pelo mundo. Entretanto, a base torna-se importante para você direcionar. Então, eu nunca conseguia compreender por que... Eu tinha que aprender o seno, o cosseno, a equação <risos> e tal, eu não conseguia física, a fórmula e tal, e, e eu vou usar isso para quê? Por quê? Para que você possa direcionar as suas ideias, porque de repente eu poderia ser um engenheiro, eu poderia ser um físico, agora o ortodontista até usa mais, então vários pontos acabam se encaixando. Então até mesmo eu lembro, minha professora Mercedes do Salesiano, e aí vamos conjugar o pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do pretérito e tal, e eu ficava, meu Deus do céu, e aí a gente repetia, e se não soubesse tirava zero na prova, não passava. E a importância disso hoje, porque aí você lê um texto, você está escrevendo, você automaticamente está ali. não, às vezes tem até uma palavra, não, não tem sentido aqui, não, aí vou dar uma estudada, ah, sim. Porque você acaba aprendendo, você acaba trabalhando os seus neurônios. Então tudo tem um porquê, não é aleatório. E você, quando tem o pai, a mãe, ali, os amigos, a, o tio e a tia, que não teve, às vezes, esse processo, acaba, não que não é possível, mas você tem uma dificuldade maior de você seguir aqueles caminhos. Então, já li algumas pesquisas e tal, e demonstrava, olha, quem você tem ali no, em seu entorno com o estudo, normalmente você tende a seguir, como ao contrário também acontece, são os pais, estudando, e o filho não quis nada. Mas a probabilidade, então se você fala, meu avô, meu avô por parte de mãe era pedreiro, seu Valdemar, e ele comprava para minha mãe a revista de quadrinhos e dizia, meu filho, minha filha, que minha mãe, estude, estude. Minha avó, a mãe dela, era doceira. O meu avô, por parte de pai, era pescador e minha avó era lavadeira estude, estude, naquela época a escola pública, você sabe que era top né, e tal, eles fizeram a escola, passaram de primeira na federal meu pai em direito e minha mãe em odontologia na época era odontologia e medicina, ela passou nos dois mas optou pela odontologia pois eram menos tempo, eram quatro anos na época, hoje são cinco, e medicina sempre foi seis e ela queria se formar logo para poder ajudar os pais então houve esse direcionamento e que é um caminho seguro. Ah, mas tem gente que tem doutorado e estava se inscrevendo, não querendo desmerecer de forma alguma, lá em São Paulo para cegarir. Então tinham pessoas que estavam com dificuldade de encontrar emprego na sua área e fez esse processo e aí. Como é que você explica isso, Enzo? Né? Você poderia fazer a pergunta, aí seria a segunda parte. Opa, deixa eu ir ali. É um processo natural. Não existe regra infalível que tudo vai ser. Mas em termos de probabilidade, maior quantidade de pessoas que estudam, você tem esse caminho. Até mesmo em um processo de você ter a condição de fazer um cálculo. Então, conhecido, tinha uma determinada empresa de mercado e tal estava bem, mas depois faliu então o cálculo básico de saber de quanto estava entrando e quanto ele tinha que gastar então ele estava gastando mais do que entrando, e esse cálculo não foi feito quando menos foi ver não tinha dinheiro para poder pra mercadorias, etc, entrou em falência não tinha o estudo o segundo grau não tinha vai estudar, vai. não, não quero porque já tem 30 anos, 20 e poucos anos, fico com vergonha e tal Será que é vergonha você chegar isso? E... Então ah, você vai convencer ele a fazer isso você não podemos convencer ninguém a nada. Aí ó, gente, vocês podem até não concordar com nada que eu disse, mas isso, isso concorde. Concordem, é, não podemos convencer ninguém a fazer absolutamente nada entretanto o máximo que podemos fazer é sensibilizar então, às vezes as pessoas querem convencer, mesmo que você saiba ali, por sua experiência, por outros âmbitos que a sua conduta que a, conduta que a pessoa fizer vai ser o melhor para ela mas se a pessoa não quiser fazer, Jesus Cristo pode se materializar aqui e direcionar, eu acho que aí ele consegue mas assim, enfim, para vocês entenderem a circunstância, é, é difícil é difícil é difícil
0: então a gente tem esse histórico eu achei legal se senhor colocar isso porque é, eu também tenho esse perfil e né? uhum. a gente está sempre falando aqui e provocando os nossos convidados a fazer uma reflexão crítica sobre o nosso colocar o Brasil como o Glauber Rocha dizia né? Uhum. o Brasil apresentamos o Brasil né? quer dizer se olhar no espelho né? porque ao mesmo tempo as nossas histórias pessoais podem ser histórias até inspiradoras histórias de sucesso né? de algo uhum. de êxito Sim. É, mas é muito é muito doloroso eu acredito a gente olhar para o nosso povo e, e ver que não há nenhuma oportunidade. Quer dizer, o Estado não, não dá essa oportunidade. O Estado não dá oportunidade em relação à saúde pública. Aí a gente cai na questão da odontologia. Uhum. né que Aí eu vou chegar para perguntar isso daqui a pouco. A gente não tem acesso à educação pública, não tem acesso a, de qualidade. Não Sim. tem acesso à saúde pública de qualidade e não tem acesso à segurança pública de qualidade. Né? Então, Eita. isso é um vencer todas essas barreiras, né? Eu essa essa esse apoio essa, 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 esse essa autoestima que foi provocada nos seus na sua mãe, né, nos seus pais, pelos seus avós, era minoria. Eu o também. que a gente ouvia, eu sou de uma, de uma família muito humilde, né? E o que a gente ouvia era quem se forma é filho de rico. Olha. Porque aí, um em mil conseguem furar todas as estatísticas e conseguem... no meu caso, por exemplo, foi isso Na minha época, inclusive, nem existia cotas. É. Né? Não existia cota. Então, eu não ah. tinha... Eu acho que as cotas são uma reflexão interessante do, do ponto de vista da, da quebra dessa reprodução das desigualdades históricas. sim. Mas eu não. Nem na, na minha época eu não, também não tinha, que sou mais velho. <risos> um ano, um ano, um ano. E, mas assim, é importante a gente fazer essas reflexões. Eu acredito né, que pessoas que são. É, que têm muitos seguidores, como o senhor tem, e as pessoas que estão passando por aqui, produzir essa reflexão no povo baiano, inclusive. Né, porque nós temos indicativos muito particulares. Sim. e as mais das vezes indicativos piores do que a média nacional e muitos desses aspectos que a gente tocou aqui, né, de educação essa coisa toda. Mas aí eu vou chegar nessa, nesse para voltar aqui para os brinquedinhos aqui que você <risos> trouxe Não, fica aí. Pega à vontade. E nesse sentido, né, da, da saúde pública, né, o, o, o acesso a um tratamento odontológico de qualidade também é é igualmente difícil? É mais difícil? Como é que, como é que a odontologia está é, comparativamente em relação ao resto de toda a saúde pública? Tem avanços? O que é que o senhor, Tem algum projeto que o senhor gostaria de falar? O que certo.
1: É que... Grande Serginho, é uma excelente pergunta, principalmente pelo fato de que hoje, no Brasil, 50% da população não escova os dentes. Não escova os dentes. Dados do IBGE, 2019, posso estar tá retificando só o ano. Uhum. Hum, é, temos mais de 2 milhões de desdentados totais. Sem nenhum dente. Inválidos orais, pode-se dizer assim. Existe um processo de consciência, educação básica e informação.
0: Uhum.
1: Porque até um amigo, desculpa, um amigo é, médico, grande, Ângelo Espósito... Ele, outro dia, postei um caso, é, um caso bem complexo... O paciente tinha deficiências nos dentes... E aí depois fez a reabilitação... Ele, pô, rapaz, como é que pôde? Chegou ao estado e tal... Então, às vezes, a gente não sabe a história pregressa, né? As condições financeiras... que Ele se juntou sete anos para poder ir lá e já me conhecia... Não, só quero tratar com ele... E agora eu tenho dinheiro, posso ir lá tratar. Ah, olha só, meu querido, você precisa escovar os dentes dessa maneira. Três vezes ao dia, tem que passar o fio de dentro. Ah, é, doutor. Então, eu tenho centenas, nesse, nessa curva de 20 anos, centenas de pacientes que eu cheguei a falar essa frase acima de 40, 50 anos. Acima de 30, tem, tem mais jovens também que eu falo essa frase. Uma das condutas comuns que eu faço é: traga a sua escova, traga a sua escova no consultório. É porque o tratamento dentário começa pela escova. eu vou chegar à sua hum. pergunta, não estou fugindo, não, não viu? Fique Da saúde pública, tô achando tô aqui.
0: Continue. E aí,
1: eu vou lá, escova os dentes aqui para mim. Aí a pessoa escova: tá, 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 Isso aí, pronto. terminei, doutor. É assim que eu faço todo dia. Quantos anos você tem? 53, outra: 60, outra: 31, ah. Hum. Você está, 60 anos, escovando os dentes errado. Oh. <risos> Eu não tô aí. Se der tempo, a gente mostra aqui, mas tem uns vídeos também no Instagram que a gente faz esse link. Que tem esse processo, que às vezes tá, tá, acha até que está escovando os dentes. Ou está com um processo de uma escova... Pô, tinha até uma pior, mas não veio, mas essa aqui serve. Vamos lá. Ó, dá, dá só o um zoom aqui, dá esse zoom aqui. Tá vendo aqui? Uma escova dessa maneira, com as cerdas já abertas, né? Nesse âmbito, ela já não tem efetividade. Você tá espalhando a sujeira. Então, tem pessoas que ficam com a escova assim, dois anos, três anos, cinco anos. Uma escova desse jeito para uma família com 13 pessoas. Ah, mas isso é no interior, bem... Não, em Salvador. Em Salvador. Já cheguei a fazer visita em casa nesse âmbito e aí você me pergunta como está a questão do acesso à população ao tratamento odontológico como está o acesso à população em você poder ser atendido na, na rede pública então no consultório eu recebo pacientes que precisa fazer tratamentos muito muito grandes e que não tem a condição financeira de fazer e aí você Enzo você não é caridoso não você não fala disso, dá palestra disso e tal, e você vai deixar a pessoa, né? Porque não tem a condição, não é, não é uma, um questionamento que pode ser feito, meu direct, meu, eu recebo tanta mensagem, tantas pessoas pedindo, vendo as oportunidades, muito ortineiramente. Então, o que é que acontece? A gente tem algumas escolas de odontologia em Salvador, então, o Instituto Implo, a Baiana, a BO... Ufba, Unime Senior Seno Tem algumas instituições Que tem os profissionais lá O Cidade da Luz, que eu fiquei lá quatro anos Todos de atendimento gratuito né? Alguns casos mais complexos Dessas outras instituições que eu falei Às vezes o paciente paga uma taxa, né? o custo do valor mas os que são 100% gratuitos, por exemplo, na, na, no Cidade da Luz e na Mansão do Caminho, que atualmente eu faço parte, já tenho uns, também uns 4, 5 anos. Já <risos> vou chegar! Isso é bonito, é bonito.
0: E é bonito e é legal a gente poder divulgar isso, porque suscita nas pessoas também fazerem coisas sim, dessa sim, natureza, sim, né? coisas sim, do bem. Sim, continue, sim, sim.
1: Continue, continue. E o que é que acontece? Nessas instituições são caminhos para essas pessoas que não têm a condição. Então, a semana passada, é, tem mais ou menos uns oito dias, dez dias, uma amiga minha, que é mãe de um amigo irmão meu de infância, né? a gente se conhece lá desde cinco anos de idade, então ela falou, Wins, é o seguinte, tem uma pessoa que eu, ela não falou a palavra doutor mas que ela, ela assumiu é, os cuidados dessa pessoa. É uma pessoa que tem 50 anos né? Uma senhora que está Completamente com deficiência mental Que estava abandonada Num hospital lá Mal cuidada e ela não, não admitiu Essa circunstância e aí fez todo o processo Para ela ser a cuidadora A cuidadora dessa pessoa uhum. E aí colocou em uma instituição e tal E aí sempre está lá, visita Não tinha condição de levar para a própria casa como era, Enfim, uhum. mas ela cuida Dessa pessoa e essa pessoa começou a morrer de dor de dente, morrer de dor de dente, aí toma diversos medicamentos, tem deficiência mental e não permite que ninguém coche na boca, e não tem condições financeiras, e aí faz o quê? <risos> aí ela me ligou e tal, e aí e tal, aí eu, na Baiana tem um atendimento a pacientes especiais desse âmbito, faz sedação hum. e tudo... Eu liguei, direcionei e tal e cadastrou e tal, prescrevi uma medicação para amenizar a dor, já amenizou ela já, a dor já tinha parado e tal e pronto, e aí a gente aí conseguiu direcionar, então acontece puxa, outra eu não tenho condições de bruxismo apertamento hum. dentário, terrível destruiu os dentes todos dela e tal, aí direcionei também para outra instituição, ela teve que ficar 3 horas da manhã na fila, choveu mas conseguiu e aí depois que terminou o tratamento, oh, muito obrigado e tal, Pô, qual é o preço disso, entendeu? Então a gente tem essas circunstâncias. Ah, auxilia ali, direciona ali, faz aqui, a gente faz também umas coisinhas. Então é algo que a gente precisa realmente ter esse entendimento que existe que às vezes as pessoas não sabem. Muitas pessoas não sabem que tem escolas de odontologia que atendem gratuitamente. Né? É bom divulgar. bom divulgar. E do âmbito também público, tem os postos de saúde. Então, tem postos de saúde com colegas altamente competentes, vários colegas meus que trabalham em posto, com especialização que fizeram comigo, o mesmo, o Francis Cassa, ele trabalha num posto em que ele atende essas pessoas que não têm é, condições de realizar um determinado procedimento então a gente sabe que às vezes tem profissionais bons também fazendo certas circunstâncias uhum. ao mesmo tempo que tudo absolutamente tudo tem um caminho, é mesmo tudo tem um caminho, agora é preciso ter fé e correr atrás, porque não adianta também ah, ter a necessidade de estar lá deitado assistindo sessão da tarde ou chorar para sempre não imaginando que existe um caminho melhor, um final feliz tem que correr atrás, tem que procurar, liga para um. Ah, não. Eu ligar, não vou pedir, não. Não vai pedir, mas a única, a única coisa que pode acontecer é ouvir um não. Mas você também não tá com a necessidade? Tenho. Aí eu fico com vergonha. A gente tem que respeitar o processo da mais, você precisa estar direcionado, é preciso chegar lá, não, vamos, como é, como não é. E Sim. aí a gente segue em frente.
0: Com certeza. É bom a gente falar dessas coisas, né? Porque às vezes a pessoa realmente não tem. Hum. Em plena sociedade da informação, mas a pessoa não tem essa informação, né? Sim, sim. Quanto mais divulgar, melhor. Porque já que as oportunidades não são ainda tão igualitárias como a gente gostaria que fossem, né?
1: Sim, com certeza.
0: Que a gente puder fazer também, né? Com certeza. Eu acho que é importante essa atuação. Como tem atuação também, doutor? Queria que o senhor comentasse, o que você sabe disso? Aí já. Partindo um pouco, talvez, para uma... Eu não gosto de usar a palavra militância. Sim. Porque eu resolvi comigo mesmo que a palavra civilância é mais apropriada. <risos> que é uma, um trabalho voluntário que as pessoas fazem em diversas áreas. Por exemplo, você tem Steve Bico, por exemplo. Sim. né Que atende um perfil de alunos justamente para tentar é, mudar essa lógica excludente da sociedade, né? De dar oportunidade a alunos que vêm de, de classes mais desfavorecidas e que aí tem uma interseção maior que a gente chama de eminentemente pobre eminentemente negro, né? Sim, sim. Aí eu tenho esse amigo que fala assim, eu sou, sou afro-indígena, porque não podem esquecer da gente também, que tem várias gradações na história, sim, né? Sim, sim. Que foi. é o Prince Adam, que já teve aqui também. Então, ele disse que eu, a, a, a moça do, do lado, fazendo o cadastro dele, você é o quê? Eu sou afro-indígena, mas não tem aqui, então a senhora vai botar de candeta que eu sou, sou afro-indígena. Tá <risos> certo, tá certo. Enfim, tá certo. tem várias é, iniciativas, né? E hoje, com essa perspectiva da internet, acho que suscitar isso nas pessoas que estão vendo ou que vão ver depois, é sempre legal, porque infor a informação vai correndo e de repente Sim. a gente tem mais oportunidade. que por exemplo, eu não tive acesso a muitas coisas que tem hoje, Sim. como o senhor também não. Sim, né? com certeza. Para estudar, para ir às vezes no, na Baiana, como você falou, tem lá é. um atendimento ou na, na, na Cidade da Luz, Sim. né e todas essas instâncias que o senhor colocou aqui. É, é, acho que é sempre importante a gente poder fortalecer esse tipo de informação, né? Do bem, é, né? Sim, com certeza. Foi mais que você trouxe pra cá pra gente ver.
1: Ah, rapaz, eu trouxe aí uns modelinhos porque a gente precisa compreender que muitas vezes alguns detalhes sim. podem fazer a diferença. Queremos saber todos, vá. Querem à vontade. Fazer. É mesmo? Pois bem. O eu primeiro... tô comendo
0: jujuba aqui, mas pelo depois eu escovo o dente. <risos>
1: você sabia que a jujuba... É um dos alimentos com maior índice, com alto índice cariogênico, que ah, é o um processo de. É porque. Eu sou porque... igual ao Ronald Reagan, agora eu juro. <risos> Mas se você escova os dentes depois, show é. de bola. Mas você já percebeu que, tipo, quando você come, fica grudado assim no hum. céu da boca? Então é esse o processo, que ali é, aí é pura glicose, puro açúcar. Então ele fica ali grudado, aí você dorme sem escovar os dentes. Aí pronto. Que já vai a primeira dica. Tem três que escovar os dentes três vezes ao dia. De manhã, após o café da manhã, de tarde, após o almoço e de noite, depois de da de janta, meio. antes de dormir. Hum. Ah, mas se eu pudesse escolher só um horário para escovar, o ideal são os três. Mas só um. Qual o mais importante? A noite. Por quê? Porque quando estamos dormindo, o alimento, ele não tem o processo de a gente estar tá falando. Porque eu estou falando aqui, a salivação tá agindo hum. aqui na boca. Então, as moléculas, bactérias, os restos alimentares, eles acabam se descolando. Quando você está dormindo, não. Cria um ambiente perfeito para as bactérias poderem estar tá agindo e fazer a destruição do esmalte dentina até comprometer a estrutura para o par. Uhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a escova que a gente já deu uma adiantada. Se vocês estiverem com a escova dessa maneira, vejam aqui, vejam aqui vocês podem estar trocando porque... Ah, e quanto tempo? Em média, em teoria, três meses. Mas, às vezes, em menos de dois meses, você pode já ter esse processo ou simplesmente ou haver uma, uma, uma demora maior, mais do que três meses, suas cerdas não estarem abertas, você pode continuar com a mesma escova. E outra circunstância também é se você estiver colocando muita força... Então muita força para escovar não é ideal, nem muita força e nem pouca força, tem que ser moderado. Então o ideal é que as cerdas sejam retas, a cabeça da escova seja pequena e pode ser levemente angulada para que você possa ter uma eficiência maior na escovação, além de serem macias. né? Então, vocês podem estar tá iniciando esse processo fazendo a escovação de cima para baixo. Vou pegar até esse essa dente aqui que está com os dentes fechadinhos. De cima para baixo, os de cima. Está bem focado? fico legal? E os de baixo, de baixo para cima, certo? Entretanto, você tem a mesma efetividade se você fizer a higienização em círculos, Entretanto, algo muito importante e que eu digo, viu, na faculdade não era uma coisa rotineira que eu ouvia, não, mas minha mãe sempre batia isso na tecla comigo. Meu filho, não escove só os dentes, escovem também as gengivas. Então é extremamente importante não se limitar a fazer a higienização somente nos dentes, estender o movimento pegando nos dentes e na gengiva, nos dentes e nas gengivas, porque você vai conseguir obter o maior êxito do ponto de vista de massagear a gengiva e ter também a manutenção da higiene, porque a gente às vezes só pensa em cárie, cari, cárie, mas tem um outro processo chamado doença periodontal, aquelas manchinhas, aquelas tártaros, aquelas placas que ficam nos dentes, são chamados de cálculos dentários, antigamente chamava de tártaro tende a aderir bastante nessa região aqui, ó, embaixo da língua. As pessoas pensam, poxa, mas eu estou vendo que nem outras áreas não tem, e nessa eu tenho mais. Por quê? Porque a gente tem uma glândula sublingual que libera muito cálcio, e nessa glândula sublingual faz com que tenha um acúmulo maior de tártaro nessa região. Após fazer essa primeira etapa, de cima para baixo, de baixo para cima, em todas as regiões do lado de fora, ou em círculo, que inclusive eu prefiro, Tá? pegando nos dentes na gengiva, a segunda etapa seriam as partes em que a gente morde. Ah, posso fazer indo e voltando? Pode. E na frente? Pode, doutor Enzo, fazer desse jeito? Não. E é o que a maioria das pessoas fazem, escovar os dentes de maneira indo e voltando, porque dessa maneira você vai estar espalhando a placa e aí muitas vezes ela penetra nas regiões de suco gengival. Por isso que é importante em círculos... Ou de cima para baixo, agora em cima dos dentes, você pode estar indo e voltando do outro lado, indo e voltando em cima, indo e voltando do outro lado, indo e voltando. E a terceira etapa é realizar a escovação como se você estivesse varrendo ou piteando o cabelo. Eu não posso, né? Pitear o cabelo. <risos> <Eu risos> não pode, né? Não pode. Não posso ler, dar esse exemplo. Né? Eu falo varrendo, varrendo, varrendo. Em uma direção. Tá vendo os dentes de cima? Você vê todo esse processo como se estivesse varrendo e os de baixo enfatizando principalmente essa área que tende a acumular mais tártaro, mais cálculo. Por causa cálculo, da, da, glândula é, da glândula sublingual. Pô, nota 10. <risos> esse é o um processo e aí, meus queridos, existem também a circunstância da língua. Ah, eu escovo a língua com o quê? Ah, atrás das escovas tem esse limpador. Pode utilizar? Pode. Eu posso escovar com a escova? Pode. Particularmente, eu gosto de utilizar um limpador de língua, mais ou menos como esse. Se vocês encontrarem em aço inox, existem outros materiais, tem de plástico também. Então, vocês vêm até o fundo da base da língua e fazem esse movimento também, de ir e voltar, apenas de vim, né? Não ir e voltar, apenas de vim. Aí vai sair aquela saburra que, inclusive, 70% do mau hálito é decorrente de placas uhum. presentes na língua. Ah, mas isso aí eu não consigo achar, eu não tenho. E aí? Pode usar outras coisas? Pode, sim. Você pode até utilizar uma colher. Uma colher pode ser utilizada para limpar a base da língua, ou algo mais ou menos nesse âmbito, como uma espátulazinha de patê. Pode ser utilizado para limpar a língua. Ah, e o fio dental? O fio dental você tem que utilizar, teoricamente, três vezes ao dia, mas se você utilizar é, uma vez ao dia, ok, eu perdoo, o seu dentista <risos> perdoa. Enrola mais ou menos 45 centímetros no dedo do meio, o outro no dedo do meio e com o indicador e o polegar controla, porque às vezes até enrola assim de maneira aleatória, Rapaz, se for passar, enrole até na orelha, mas e mais enrole. Agora, na teoria, da maneira ideal, é você enrolar no dedo do meio um pouco, no outro dedo do meio você enrola mais e com o indicador e o polegar você ó, guia, faz esse processo. E aí, como é que vai ser feita a utilização do fio dental? É importante estar tá fazendo uso, vou pegar até esse modelo daqui, que tem uma consistência de gesso maior, vê se ficou lá, já baguncei todo o podcast aqui, né, pô, rapaz <risos> tá doutor Enzo veio aqui, rapaz ele bagunçou a mesa toda, a gente arrumou tudo bonitinho os livros, ele tá jogou assim pra cima e tal,
0: é porque é um caos organizado é tá um, um caos
1: organizado sério. vai vir aqui, ó meus queridos aí vem e abraça de um lado e esfrega até o final da gengiva ah, doutor Enzo, mas sangra, é natural. Depois de dois, três dias não vai mais ocorrer, porque a placa que fez a remoção entre o dente e a gengiva. Isso a mão está bem na frente. Está bem né? na frente, né? Sim, sim. Ah. Só, só, vamos fazer. Aí, ó. A frente é aqui, entendeu? O pessoal tá vindo daqui. É? Você pode fazer assim. Não, pode, pode aí. Eu achava que você era bom,
0: velho.
1: Eu... <risos> Sacanagem, né? Voltou a mão lá frente. Vai lá, vai lá, vai lá. Jogue duro. Veja aí. Cadê você? Aquela câmera aqui do teto. Tem 20 câmeras aqui. Tem 20. Aí, porra, aí, porra. Eu vou embora, vou embora. Obrigado. Valeu. Não, pra você é perfeito. Me, me ajude aí, irmão. Me ajude aí. aí. Aí tá melhor, né? Pois bem, vocês colocam o fio dental, abraça de um lado. E depois você estira o fio dental, enrola e abraça do outro, até o final da gengiva. Como eu dizia, a placa fica aderida entre o dente e a gengiva. Como a gengiva é altamente vascularizada, após remover a placa, ela descola da gengiva e sangra. Então, depois de dois, três dias você passando o fio dental regularmente... Não vai ocorrer mais o, o, esse sangramento e nem o mau porque às vezes as pessoas tiram ali, cheiram ali, o dente está estragado e tal, poxa, o fio dental. Não, é porque estava acumulada a placa por muito tempo. Então essa é a conduta ideal. Fazendo essa sequência aí, galera, vocês vão ter uma efetividade, mas todo mundo me pergunta, doutor Enzo, vem cá, e o bochecho? Hum. É importante, não é importante? E aí, porque o bochecho marca, que eu vi aí a propaganda, 99,9% dos germes e a água vem nação. Assim, um... Eu, aí você fala assim, poxa eu não vou nesse comandante, vou fazer só bochecha, é mais rápido, eu correria, eu tenho que trabalhar tô atrasado, tô comendo, outro matou já os germes melhor esse negócio de desculpa para ganhar dinheiro, não gente não funciona é, é uma propaganda, pode ser desenganosa até poderia se dizer que sim porque são circunstâncias muito particulares em determinada situação para que tivesse a efetividade que não chega a isso, né você precisa utilizar o bochecho principalmente se você quiser ter uma condição de um hálito mais fresco, então você realmente tem, e algo que é acima de muitas coisas, que é o psicológico. Porque nada melhor, você passou o fio dental, você escovou, fez ali o bochecho, a sensação de limpeza, né? uma coisa tão grande, então isso é importante, muito importante. Agora, se você passar o fio dental escovar os dentes, escovar a língua e não fizer o bochecho, você vai ter menos efetividade do que se você adicionar o bochecho? Não, vai ser equivalente. Então, o bochecho, isso já é comprovado cientificamente, etc. Ah, mas tem um que meu dentista me passou, que é o de gluconato de colexidina 0,12%, né? É o Periogard, o No Plaque Max, o peroxidinho, o Periotrate. Então, são substâncias específicas para tratamentos específicos. Então, no caso de doença periodontal, no caso de cirurgias de implante de terceiro molar, de dentes em geral, cirurgias de gengiva, ou então casos de pacientes que sofrem fratura de maxila têm que ficar com a boca fixada por diversos dias. Então, use esse bochecho porque a escova não vai chegar lá dentro, né? Só sim, do lado sim. de fora. Então, você usa esse bochecho que, ele sim, tem uma alta ação antimicrobiana, Bactericida com efetividade comprovada. Aí sim, mas você só pode utilizar, em teoria, por até 15 dias, senão dá umas manchinhas nos dentes, que também não é nada demais que tira no consultório com a profilaxia.
0: Maravilha. E aí, como é que estamos aí, Bill? Perguntas? E aí, cabas? Uma já foi até feita. Um <risos> Atenção produção! <risos> Mas o bom de podcast é isso. Porque é, é, é bem. Lá é ah, tá debaixo, chega o rango, às vezes rola um rango aqui. É é tipo, é, coisa é, boa, tipo, coisa é. boa. Foi respondida que era com relação à limpeza do calafaiano. Pronto. Então, aproveitando o break água aqui: água mineral ou água da
1: torneira? O, qual o quê?
0: Água mineral ou água da
1: torneira? Boa pergunta, boa pergunta. Tá Ó, uma coisa relacionada à água, só, só a água, extremamente importante.
0: Então, responde, é, repetindo a pergunta aqui, bem direto até do, da produção aqui de bio. Água mineral ou água da torneira?
1: <risos> Boa hum. pergunta. O que que acontece? É, a gente sempre faz um preâmbulo, né? Fica à, vontade, um preâmbulo. fica à vontade. Década de 80, existia um índice de cari muito alto no Brasil. Ainda tem, mas era muito alto. E 70, 80. E aí, o que é que alguns estudos observaram? Vamos fluoretar as águas, ou seja, nas águas de abastecimento de todo o Brasil tá lá. Vamos colocar uma concentração de flúor que teria que ser bem específica e não é, às vezes tem uma variação de determinada região, para que possa reduzir esse índice de cárie. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Ou seja, todas as vezes que a gente bebe a água, Seja, aí a gente vê a questão A torneira filtrada Ou a torneira torneral é.
0: aí, diz que, do, do encanamento direto
1: pro... aí a gente tem a questão Realmente de aqui no Brasil Não ter é, uma sanitização Uma higienização adequada De nossos fornecedores de água De nossos tanques Então não é indicado beber água da torneira isso independente de odontologia, não é indicado. A gente vai para para França, a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai. aí vocês veem no filme, né, no seriado, né? Ele bebe, 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 tinha oportunidade de ir para os dois e realmente é assim mesmo, é interessante. Às vezes assim na fonte, assim na rua, eles pegam e bebem assim. Então a gente não pode estar tá fazendo uso de água é, da torneira por esse âmbito. Do ponto de vista odontológico... Essas são é, floretadas, tanto as minerais quanto a de abastecimento, que é passado pelo filtro e perfeito. Depois que o governo instituiu isso, que é algo que é aplicado todos esses anos, houve essa redução, porque os pacientes eles tinham as cares que surgiram de forma muito recorrente e a, a demanda era muito maior do que o posto poderia atender. E a partir do momento que houve a redução através dessa floretação, aí havia muitos pacientes que a gente dizia que estavam com cáries cronificadas ou abertas, que não estavam ativas, mas precisavam de um tratamento restaurador. E aí a gente tem um índice chamado CPOD, é dentes, cariados, perdidos e obturados para poder determinar a média. Então, se eu tenho dois dentes cariados, dois dentes perdidos e dois dentes obturados, vai ser ter ali a média 6, e a gente faz em todos os pacientes de uma escola, ó, tem o seu periodo tal. Na Escandinávia, esse índice chegou a zero. Então, lá nas Europas e tal, eles conseguiram reduzir esse índice a zero. E aqui no Brasil, há pouco tempo, o índice demonstra que 50% não escova os dentes. Então tem essa dificuldade que vai para o que a gente iniciou a conversa da educação. É um processo que realmente abrange em todas as áreas. ah Se a gente for falar na circunstância financeira, pô, a mesma coisa. Se a gente for falar do âmbito da música, né? Então, tem pessoas que não tem, né? E aí querem, não é assim, tal. Então, tudo você precisa ter ali o conhecimento, você tem que estudar, não é bem assim. Pra você chegar, né? Aí, agora, inclusive, eu gostaria de uma pausa e fazer o que? Um podcast com o Serginho. Seja bem-vindo, Serginho. Tudo bom, meu querido? Você está aqui no Maia Cast e eu queria te entrevistar aqui pra que você falasse sobre a música.
0: Ah, é, mas é. Eu... De uma forma geral, a gente identifica em todas as áreas Isso mesmo, né? Sim. A falta de educação formal Eu tenho esses colegas, por exemplo, que vieram nos Estados Unidos Daqui a pouco a gente vai falar sobre sua experiência fora do Brasil Mas que fala ó Na Universidade da Flórida se estudou música brasileira
1: Olha só, tá... então Tem
0: é outro universo, né?
1: É outro universo, né? É
0: algo que é Realmente aqui... E a gente tem grandes talentos, né? Intuitivos, né? Sim, Pessoas sim. que nunca foram pra escola, mas que são músicos de... Sim, né? sim. De primeira grandeza até mundial. Sim, principalmente sim. Principalmente na Bahia. Sim, sim. Mas sim. isso seria potencializado muito mais se a gente tivesse sim. acesso... E Imaginar os que se perdem, né? É, sem que dúvida. que a
1: gente nem sabe. Que, nossa, aí quando vai lá, né? Dependendo do que você acredite, né? Eu... Mas ali era um gênio, mas não teve oportunidade, para ir perdeu, ó.
0: É. Isso é muito doloroso, né? Porque a gente oh. vê vários casos de poderiam, nos, é, nos... agora mesmo nas Olimpíadas a gente viu pessoas que, né, que, que fazem um treinamento totalmente improvisado, é. né? E que, e que se a gente tivesse talvez um olhar assim, mas como estado mesmo, né? Sim, eu, sim, eu volto sim. a dizer que não, não é um comentário necessariamente partidário. Mas como nação, se a gente tivesse esse olhar né, sobre a educação formal, sobre o apoio ao esporte, né, como saúde... Sim, né, também,
1: com certeza.
0: Certamente a gente teria muito mais medalhas e muito mais motivos para nos orgulhar da, da atuação dos nossos esportistas no exterior. Perfeito. Mas você sim. falou que você foi no exterior e, e atu atuando.
1: Sim. É Congressos
0: porque... e apresentações. É, é, no
1: exterior eu tive algumas oportunidades. A minha esposa ela briga comigo que eu fiz, <risos> é, minha mãe, ela sempre foi muito fã de viagem, né, então, desde, sei lá, desde pequeno, 10, 15 anos, ela levava a gente para tudo, teve uma excursão que a gente fez, que saiu, foi para o Rio de Janeiro, São Paulo, tinha 15 anos de idade, para Gramado, Blumenau, Fora do Iguaçu, Argentina, Paraguai, a gente Porra, rodou o Brasil todo e ainda pegou esses dois países com 15 anos de idade aí quando ela fala, ah, não sei o que, você... Ah, eu já fui com minha mãe ah, você via cá você... <risos> foi tudo com sua mãe foi, foi tudo com sua mãe aí para dar aula para poder participar de congresso e etc, etc, aqui no Brasil teve região de Curitiba já teve região de Aracaju aqui na Bahia mesmo, em vários lugares Santo Antônio Vitória da Conquista é, para fora Paris né França que foi assim o, o top né o ápice mesmo que Ave Maria que a gente pôde apresentar o nosso trabalho né da linha de pesquisa do mestrado do no I, ah, no IEO né Europa Association of Integration, que, é, que eu faço parte, sou membro também. Maravilha. E foi algo assim, tipo, foi, sabe, é, é, zerei, zerei o jogo, né? <risos> zerei o jogo, zerei o jogo. Aí cê, nos Estados Unidos eu fui mais para passeio, mas sempre Sim. fez uns linkzinhos também, né? Passei por Tampa, Flórida, Miami, foi uma oportunidade também, porque assim todas as pessoas que moram fora, que você conhece, assim ou que fica muito tempo fora, e você vê que tem uma outra cabeça, né? Tem uma outra mente, tem uma coisa mais aberta uhum. e tal. Você vê assim, poxa, é interessante, é mesmo, é interessante. Porque realmente é a cultura, né? O aprendizado é algo que liberta, nos fomenta, né? Né? liberta, né? Liberta. liberta. E lhe dá mais segurança também, né? Lhe dá mais autoconfiança de você chegar. Não, não é bem assim. não, Então, meu tio, Zebrinha, conhece a Zebrinha? Zebrinha do Balé Folclórico da Bahia Ah, sim, né? sim, sim, sim. E Ele, poxa, ele morou muitos anos na França, Holanda A vida toda, desde uhum. jovem Depois que retornou para o Brasil Aqui para o Balé Folclórico da Bahia E a mente dele, os ensinamentos Tudo que ele me passou Tudo que ele me ensina Tudo que ele educa Não só a mim, como diversas outras pessoas Que ele forma, como Lázaro Ramos Que foi praticamente um filho é um filho para ele Que ele pôde estar tá ali inserindo No balé folclórico, Num bando de Teatro Lodum, desculpa e, e ele hoje tem todo esse sucesso Essa é Referência, lá, né? Referência, atualmente carismático Competentíssimo, inteligente Então é algo que você traz E agrega, né? Você traz e agrega Então tudo, como minha mãe disse, né? É o estudo, é o conhecimento, vale, vale a pena e aí se você tem a oportunidade aí que a gente vê um ponto dá a oportunidade, né se dá o estudo e você tem a oportunidade você abraça aquilo, você agarra aquilo ali, você vai longe ao mesmo tempo tem situações contrárias, tem um amigo que ele dizia assim, nossa, tá vendo não sei quem a mãe deu tudo eu estudo e não quer nada para ele, já largou, já fez não sei o que falou, né né, se eu tivesse essa oportunidade, né, quantas histórias a gente é. ouve nesse sentido, né se eu tivesse uma oportunidade, é verdade, talvez se ele realmente tivesse a oportunidade então, mas você vai julgar? Não não julgueis não julgueis, a gente possa inclusive praticar indulgência não, rapaz. Talvez ele tenha agido dessa maneira, por ele não estar tá pronto, ele não estar tá maduro o suficiente para ingressar no processo de uma universidade. Talvez até se ele tivesse ido seria pior do que agora, 5, 10 anos depois, que ele já tem a cabeça no lugar, já está mais maduro. Então tudo a gente tem que praticar indulgência. Indulgência. Ah, o que é indulgência? É você relevar aquilo de mal que a pessoa faz e enaltecer os pontos positivos. Se a gente conseguir fazer essa linha, essa prática... Não, não foi bem assim. Não, mas fez, não sei o quê. Tentou ver o lado dele. Talvez não tenha sido exatamente desse ponto. Ah, mas você já viu como ele é inteligente para agir tal e tal e tal ponto? Ah, mas... É, tem que ver se realmente ele estava bem talvez não estivesse tá, não bem então, vamos... então são várias circunstâncias que a gente pode tentar, ah mas você está não, estou sendo sincero, não é você falar de maneira falsa também não, não é inventar mentira não, mas não sei <risos> tem que ser baseado no princípio da verdade que eu, aprendi, que eu aprendi com o Maurício você sempre tem que ter sua vida baseada no princípio da verdade
0: maravilha doutor, <risos> e aí temos mais interação aí Bill, como é que está aí cabeça vai vendo aí, pronto é isso aí, você que está acompanhando aqui o BahiaCast é, ao vivo ou que vai ver porventura a qualquer tempo depois, inscreva-se no nosso canal, ative o sino para você receber a notificação todas as vezes que a gente postar um vídeo, deem like, likes no plural <risos> e comments também, comments no, no plural também. E é isso, a gente vai aqui seguindo a nossa mandala. Você falou de empatia aí agora, né? Sim. A Empatia que tá faltando muito brasileiro agora, né? Sim, de verdade. E essa indulgência, né? Quer dizer, essa, essa é, e essa coisa de cada um completar sua mandala que é diferente, né? Sim. Então, às vezes alguém precisa de uma mandala mais longa para poder entender aquela mesma coisa que outra pessoa entendeu, enfim, Sim. mais facilmente. Sim. Mas a empatia. A gente sai dessa sem empatia, doutor?
1: Grande Sérgio, Sérgio. Do Adão Negro, né? Que é Serginho do Adão Negro, né? Que a galera, né? Do TG. O Adão, o Adão. O Adão. Adão. É, mesmo, é assim, é? Coisa boa, coisa boa. Não há como, não há como a gente sair dessa empatia. Eu conversava até ontem nessa reunião, e aí tem uma queridíssima que é muito esforçada, né? Lá no direcionamento do parte da, do financeiro e de também é, auxiliar em outros pontos de mantimentos. Só que a forma com que coloca. Então, Sérgio, aqui o livro. Pô, pode bater não, né? Você tá <risos> aqui livro aqui. que não sei o que, não sei o que e tal. E você. Mas não sei o que, pô, rapaz, às vezes você até quer ajudar, mas. Vai com aquela energia, você... Se claramente. Então aí você já dá uma. Agora, pô, grande Serginho E aí, meu querido? Como é que você está? Sua noite tá boa? Tá direitinho mesmo? E a filhota de 18 anos? Tá sussa, coisa boa, hein? Rapaz, é o seguinte: esse livro aqui, eu queria que você, se possível, se não for possível, eu vou entender e até vou lhe pedir desculpa. Você poder colocar ali pro seu irmão aqui? Porra, você <risos> vai chegar assim. Se... <risos> é, é, O livro aí, rapaz, tem que voltar, porque não pode ficar aí, porque o ângulo é ali. Eu já falei pra você duas vezes que tem que ser Você entende? Então, todas. Tô... Esse processo da empatia, da manceitude, da benevolência, da, da, da calma. Tudo isso tem que ser aplicado em todos os âmbitos, em todas as eleições. Porque você simplesmente vai obter mais êxito. Vai obter mais êxito. Não tem, é uma coisa natural. Você mesmo percebeu aí. Você faria com
0: é. <risos> Eu tô nessa bancada também, né? Eu é. acho assim que... O que mais me assusta é... É o pensamento de como é que a gente vai viver com, com quem pensa diferente da gente. Se cria nesse momento uma expectativa de que nós somos os bons e que, e que os outros são os vilões, né? Jamais. E no final é. das contas, quando passar isso tudo, todo mundo mora no mesmo lugar. Sim. Todo mundo vai para o Bavi. Sim, né? sim. Então... Por exemplo, imagina como é que tá a classe de odontólogos? Rachou no meio? Como é que tá? Rapaz. Vocês conseguem deixar isso do lado de fora? Como... Rapaz. Como é Porque que.
1: Porque a gente não combinou de falar sobre isso,
0: velho.
1: Não, é. assim, <risos>
0: <risos> mas assim. Eu tô brincando. Mas assim. Tô pode preocupado falar, justamente mano. com a questão da empatia mesmo. Assim, tu é. consegue, consegue, é. consegue passar por cima disso, pensar com Com aquele voto de. Não é o voto não, que chama, é. Aquele juramento?
1: O juramento de Hipócrates, né?
0: Consegue colocar o juramento acima disso? Como é?
1: Então, é difícil você falar por uma classe, né? É, é difícil. A gente sempre tem que se basear em nossas ações. Então, por exemplo, chega lá no meu consultório. E aí, é uma coisa ultra mega comum. Em todos os dentistas. Todos os dentistas recebem pacientes que já foram em outros consultórios. Hum. E aí tem um processo assim que foi feito de uma maneira em que você faria diferente. Não vou nem dizer errado, né? Mas você hum. faria diferente. E aí chega lá no consultório, olha, aqui a gente precisa estar tá trocando essa restauração, tem precisa fazer esse procedimento e tal. A filosofia aqui do consultório funciona assim, 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 assado. Ah, doutor, foi feito errado? Muita pergunta.
0: E agora? Vai é que faz?
1: Jamais falei Nenhum paciente disse, Foi feito errado Não, foi errado eu, rapaz, eu não sei as condições que o colega se encontrava Na hora que foi feito o procedimento Não sei que tem quanto tempo Não sei quanto tempo que foi isso aí Não sei exatamente Não posso estar tá afirmando isso A filosofia daqui do consultório é assim, 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 assim assado. Aí o paciente compreende Ah, Enzo E tem colegas Tem outros dentistas que fazem diferente Infelizmente tem eu não posso chegar assim e dizer não, isso não existe Entendi. Isso eu seria hipócrita em chegar e negar ah, rapaz, isso aqui tá e aí falam em grupos e falam em isso uhum. acontece e assim a gente pelo menos na filosofia da baiana né, que é de onde eu me formei e fiquei lá também assinando por muitos anos é a gente sempre ter a questão de ética Ética em primeiro lugar. Porque isso é questão ética, né? Ah, mas isso é um corporativismo? Pode ser, mas é questão de ética e tinha uma verdade mesmo. Então, às vezes, lá, por exemplo, tem um canal que é o, aquela limazinha que coloca lá dentro e tal. Às vezes tem canais que são extremamente difíceis e o cara lá fez o seu melhor fez o seu melhor e tal, e não conseguiu chegar até o final, que o certo, assim, teoricamente, né algumas filosofias até 0,5 mm do ápice, alguns até mas enfim, aí não chegou, e aí a pessoa, um outro, aqui ó, esse canal, não pode, você não sabe a condição que o colega estava, como é que foi feito, qual foi o processo, se avisou, se tudo, então a gente expande isso por tudo na vida, é, diz alguns amigos médicos que isso não tem acontecido na medicina atualmente mas os médicos sempre foram muito famosos pelo corporativismo então tinha coisas assim, tipo esquecer uma gase dentro da barriga não, foi um processo do órgão que é muito equivalente e tal, mas já resolveu, vamos resolver não, não, ah não, de forma alguma. então tinha essa questão uhum. mesmo e eu vejo na odontologia essa onda também do corporativismo, principalmente das boas pessoas. Porque a gente tem boas pessoas em todos os anos, em todos os é lugares. Então é eu vejo disso. assim, por exemplo, você sabe aquela... Porra, aquele cara é legal. Você sabe aí na música que tem uns caras... Não são legais não dizer. Mas tem outros que são, porra, gente boa Pra caramba, então eu consigo observar Isso, isso é compatível, sabe É compatível hum. e tal E aí tem se colocado essa onda Os exemplos, né Porque nada adianta a gente também falar né? Eu falar aqui Vários minutos com você E chegar e não praticar E quando chegar até uma oportunidade Sair daqui, tá lá no grupo, tá aqui <risos> Não tem condições, entendeu? Então a gente precisa também praticar, porque este vai ser a maior forma de a gente tocar o nosso irmão, o próximo colega, através do exemplo, não só de palavras. O exemplo ele tem uma
0: força, um potencial maior. Fantástico. Isso aí eu concordo em gênero, é. número e grau. É. Doutor Enzo, É. <coughs> Eu falei isso aqui em alguma situação, vou falar de novo, porque é verdade esse bilhete. <risos> é, quando a gente começou o BaiaCast, a gente sabia que ia aprender, mas não nessa dimensão. Oh, é, Para nós todos tem sido um aprendizado muito é, relevante, hum. e a gente tem os feedbacks das pessoas que estão começando a entender a proposta e que, que apontam nesse sentido também. Então... <coughs> Antes que eu faça os reclames finais, eu vou fazer uma coisa aqui que eu tenho feito com todos os nossos convidados. É. Né? Queria que você olhasse para aquela câmera ali Eita. e deixasse uma mensagem né? que sintetizasse todo esse amor fraternal que, que o senhor, junto com a sua família, emana aqui, que trouxe para o BahiaCast. Oh.
1: A fé, o amor a caridade, benevolência, todas essas ações, todos esses pensamentos e todas essas energias direcionadas para o bem, a partir daí sempre, sempre poderemos subir mais um degrauzinho da curva de aprendizado, porque se tivermos o amor como base, tudo em nossa vida, seja na odontologia, na escovação, no exemplo, no direcionamento do ensino, do amor, dos processos de desigualdade para a igualdade e o equilíbrio, para os processos de entendimento, o nosso irmão que não coloca muitas vezes um pensamento que não são condizentes com os nossos, entretanto, teremos uma paciência, uma parcimônia de poder agir de maneira perene, amorosa, ao compreendê-lo, dá as mãos e seguir em frente. É. <risos> Cabra
0: é bom, viu? <risos> <risos> Doutor Enzo, estendo a toda a sua família aqui o nosso, nosso abraço fraternal, é, agradecendo em nome de toda a equipe do BahiaCast pela, por essa excelente é, uma hora e meia que a gente passou boa, aqui, esses 90 boa, minutos, né? Coisa boa. É, falando de coisas do bem, informando as pessoas e só agradecer mesmo, de coração.
1: Eu que agradeço essa oportunidade, esse convite. Estamos aí sempre que precisar, em qualquer circunstância. Qualquer
0: circunstância. Valeu. Irmandade selada, selada. <risos> Muito obrigado. Valeu. É isso aí, rapaziada. Esse foi o Bahia Cast Amanhã a gente vai estar com o Djalma Luz também, falando sobre toda a sua experiência como compositor, como artista, cantor. Vai ter música também. Vai ter muitos casos engraçados. Vai falar das composições gravadas por artistas é, de renome no nosso país. né é, vai falar da música do Nat woods que acabou de ser gravada pelo Nat Rudes, e a gente vai ter na quinta, a rapaziada do Roça Sound, de Feira de Santana, muito importante pra gente ter também essa representação de lá, que a gente sabe, conhece bem, da qual é, das áreas lá, né, não, Bill? Então, é isso aí, a gente agradece aí a atenção de vocês, curtam, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal, e amanhã a gente tá aqui de volta ao vivo às 18 horas. Paz e luz. Valeu.